0: Bem-vindo à Mensagem do Dia com o tema: Restaurando a Visão, ministrada pelo Pastor Domingos Jardim. Quero falar com você sobre restaurando a visão. Restaurando a visão, diga comigo: restaurando a visão. Quero usar os próximos minutos com você para falar com vocês sobre uma igreja com a visão restaurada. O texto que temos diante de nós, o texto narra que havia uma guerra. Uma guerra entre a Síria. A Síria que está aí, que está vivendo uma guerra civil. A Síria, arco ah, inimigo de Israel. E, esse, e a Bíblia nos diz que nessa guerra... Deus revelava ao profeta Eliseu, Deus revelava ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei da Síria, revelava os planos de guerra, ou seja, Eliseu colocou um grampo, lá no quarto de dormir do rei da Síria, está na moda do grampo, então vocês vão entender, e até o que o rei falava lá no seu quarto, Deus revelava ao profeta O profeta avisava o rei de Israel Por isso o exército de Israel Não caiu nenhuma das emboscadas da Síria O rei fica chateado E ele faz uma reunião com seus oficiais E ele pergunta quem é o traidor Então os oficiais falam Não, não tem um traidor, tem um profeta em Israel Diga, tem um profeta e diz, acontece que Deus revela ao um profeta até aquilo que você está pensando. que você fala no seu quarto, Deus revela ao um profeta. E o rei diz, onde é que o profeta está? Hein? E foi informado, ele está na pequena cidade de Dotã. Então o rei, diz, o rei da Síria mandou um exército grande, poderoso, para prender o profeta Eliseu. Assim ele venceria a guerra. O exército vai para lá, com cavalos, com carros de guerra, um exército poderoso. Cerca a cidade, ninguém entra e ninguém sai. O jovem do profeta, que era um seminarista candidato a ser profeta, ele vai lá, levanta de manhã. E quando ele vê o exército da Síria sitiando a cidade, ele corre para dentro e diz, Ai meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. A partir daí eu quero conversar algumas coisas com vocês. O que, que acontece nesse texto? Minha oração hoje é que o Senhor abra os nossos olhos, para que tenhamos a, a visão dEle, a fim de que possamos ver o mundo e as pessoas com a visão do Senhor Jesus. Sabe, nós estamos olhando o mundo e a nós mesmos com as nossas próprias lentes. E o problema é que quando nós olhamos para nós mesmos com a nossa própria visão, se nós não tivermos cuidado, nós passamos a ter até uma autoestima baixa. Uma alta imagem negativa Porque nós não enxergamos a nossa posição em Cristo Mas eu quero convidar você hoje, agora mesmo A colocar as lentes de Jesus Para que você comece a pensar como Ele pensa Como Ele pensa Começar, Que você comece a sentir o que Ele sente E que você comece a falar como Jesus E mais, que você possa passar a agir como Jesus Diga amém Sabe por quê? que eu estou começando dizendo isso a você? Porque Deus tem deu uma vida extraordinária para você, meu irmão. Mas para viver essa realidade, você precisa ter a visão correta de quem você é em Deus e do agir de Deus ao seu redor. Pela fé em Deus e em sua palavra, você pode viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida extraordinária, uma vida vitoriosa. Deus quer que você seja um agente de transformação nesta cidade Porém, você precisa ver a cidade com os olhos do Senhor Amém, igreja? Deus quer usar você no poder do Espírito Santo Para promover um grande avivamento em nossa cidade No Brasil e aonde o Senhor te levar Mas algumas coisas estão acontecendo E eu preciso enumerar algumas coisas com você Primeiro lugar, olhando para esse texto, a, a luz desse texto e à luz da realidade da igreja evangélica brasileira e mundial, eu quero enumerar algumas coisas para você. Primeiro lugar, uma geração cega. Primeira coisa que eu quero falar é sobre isso, uma geração cega. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. tem se levantado muito cedo o moço do homem de Deus... Verso 15, nós no cedo, o moço, o homem de Deus, saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: Ai meu Senhor, que faremos? Ai meu Senhor, ele disse. Segundo o rei 6,15. Por que, é que eu estou dizendo uma geração cega? Porque no verso 17, a primeira oração de Eliseu é Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Abre os olhos dele para que ele veja. Quero conversar algumas coisas muito sérias. E ao falar isso eu não quero chocar ninguém. E não quero machucar ninguém. Mas. Mas. Eu quero minha oração é que o Senhor abra os seus olhos. Por isso vou enumerar algumas coisas bem sérias. Os jovens já ouviram. E vão ouvir de novo. Então diga amém. 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 Muitos cristãos... Estão olhando e vendo somente o cerco do inimigo. Só o que o inimigo está fazendo. Enxergando somente os problemas. E por isso tornam-se profetas do caos. Falam só dos problemas. E esse é o momento crítico que estão vivendo no Brasil. Com aquilo que está acontecendo na política brasileira. Se você não tiver cuidado, você vai focar só nos problemas. Mas Deus te chama a focar naquilo que Jesus está fazendo Mude o foco Comece a ver o que Deus está fazendo Comece a ver o agir dos anjos de Deus Fale o que Deus está fazendo Fale o que Deus está falando Fale a linguagem do céu Viva a cultura do reino de Deus Viva a cultura do céu Amém amados? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu assim, o Deus desse século, ele está falando de Satanás, o Deus desse século cegou, a, a, chegou, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, eu quero parafrasear o apóstolo Paulo, e olhando para a realidade da igreja evangélica hoje, eu digo, o Deus desse século, Satanás, cegou boa parte da geração cristã. Para que ela não enxergue a manifestação de Deus. Esta é uma geração que, tem que só enxerga as coisas deste mundo natural, que só enxerga o eletrônico, o cibernético. Aquilo que vem através da TV, do cinema, da internet. O mundo natural. Essa é uma geração cega. E ela foi cega pela internet. Pelas redes sociais. Pela televisão, o cinema. Pelos prazeres carnais. O amor ao mundo, o amor ao dinheiro. Porém eu quero te dizer. O nosso Deus é infinitamente maior do que todas essas coisas. Essa é uma geração que tem muitos amigos virtuais, mas quase não tem amigos verdadeiros, irmãos em Cristo Jesus. Essa é uma geração de cristãos, que tem muitos seguidores nas suas redes sociais, no Instagram, mas não forma... Quase não forma discípulos verdadeiros para Jesus. E eu te pergunto: de que adianta você ter centenas e alguns milhares de seguidores no Instagram e não ter gente que você está influenciando para Jesus? Essa é uma geração cega, porque conhece muito de internet, de redes sociais, repito, Instagram, Facebook, WhatsApp, mas quase, quase não conhece a Bíblia Sagrada. Eu converso com gente que está anos, anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Não leia a Bíblia. Responde não sei quantas mensagens de WhatsApp por dia, mas não sabe de qual versículos da Palavra de Deus. Para onde que você vai? O que vai te sustentar na hora difícil, na hora da provação é a Palavra de Deus. Diga a Palavra de Deus. Nenhum filho de Deus, nenhum discípulo de Jesus, devia passar pela vida sem ler a Bíblia toda. Sabe por quê, querido? Deus é o que a Bíblia é. Na Bíblia você conhece quem Deus é e como Ele é. Na Bíblia você encontra revelado o caráter de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, a, a, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Diga amém. Então quando você conhece a, a, a Bíblia Sagrada, você conhece a Deus, você conhece o caráter de Deus, você conhece o coração de Deus. Essa geração de cristã é cega porque sabe fazer coreografias, sabe fazer festas, shows, eventos, sabe formar bandas, mas não sabe se humilhar no lugar secreto da oração. Vou repetir. Essa geração é cega, porque ela aprendeu a fazer shows, coreografias, eventos, mas ela não sabe se humilhar no lugar secreto da oração. Mateus capítulo 6 verso 6, Jesus disse: tu porém quando orares, Jesus espera que oremos, ele disse: Entre no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós podemos fazer uma boa apresentação no palco. Mas se não tiver vida no lugar secreto, não tem a vida de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa geração de cristão é cega porque fez aliança com o sistema deste mundo tenebroso. Cada um está correndo atrás das coisas deste mundo. Que este mundo é completamente influenciado pelo maligno. 1 João capítulo 5 verso 19. O apóstolo João escreve que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós temos uma geração de cristãos apaixonados apenas pelas coisas deste mundo. Meu querido, tudo que o diabo quer é tirar a sua visão. Você conhece, nós já, se referimos, nós já referimos isso aqui, já citamos isso outras vezes. 1 Samuel 11, 1 em 2. Quando um cara é chamado Naás... Ele invade Israel, a região de Jabes Gilead. E ele cerca a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E os homens de Jabes Gilead vão lá e propõem uma aliança. Eles dizem, faz aliança conosco. E o Naás, versículo 2, o Naás diz, sim, eu faço uma aliança. Com a única condição, que eu arranque o olho direito de cada homem. Eu faço uma aliança, desde que eu arranque o olho direito de cada um de vocês sabe, e ele diz assim, eu humilhe todo Israel, diz que eu arranque o olho direito, de vocês, e assim, coloca na outra versão, e assim eu envergonho todo Israel, tudo que o inimigo quer querido, é humilhar você, é tirar a sua visão, é tirar você da batalha, é deixar você cego, é deixar você lá, e você ficar cego, dizendo, um dia eu já fiz isso. Ah, eu fazia isso, mas agora eu não posso mais. Perdeu a visão, está cego. É deixar você para trás. Essa é uma geração de cristãos cega, porque conhece o mundo. Viaja, faz turismo. Vai para Orlando, na, na Flórida, vai para Disney. Conhece a Disney, mas não conhece nada da Cidade Celestial. Vou repetir: está cheio de gente aqui sentado que já foi na Disney, que conhece uma série de lugares neste mundo, mas não conhece nada da Cidade Celestial. Está cheio de gente aqui que já foi a Paris, conhecida como uma como cidade de luz, mas o que você conhece da Nova Jerusalém? deixa eu ler um texto para você, Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10, esse texto diz o seguinte, pela fé, Abraão quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber, que receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo, versículo 9, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, diga viveu em tendas, bem como Isaque, que era o filho e Jacó o neto, coerdeiros da mesma promessa, versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, quantos de vocês aqui tem 500 funcionários na sua empresa? Levanta a mão, ninguém tem, quantos tem 400? Ninguém tem, Eu espero que um dia, quem sabe você possa ter, mas Abraão tinha, Abraão era um príncipe, só o exército de Abraão era de mais de 400 homens, o que, é que eu estou querendo dizer? A Bíblia diz que Abraão era um homem riquíssimo, mas a Bíblia vai dizer para a gente, que Abraão morou em tendas, tendas é um negócio sem conforto nenhum, Abraão conhecia os palácios da antiga Babilônia, quando se conhecia os palácios lá do Egito, ele morou lá por quase um ano, mas ele não fez isso e a Bíblia responde no versículo 10 A Bíblia vai dizer para a gente no versículo 10 que Abraão não construiu casa Porque ele teve a visão da cidade celestial Ele teve a visão da cidade de Deus Ele teve a visão da nova Jerusalém Você pode sim conhecer a Disney, você merece isso Mas tenha primeiramente uma visão da cidade de Deus porque, quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22, diz que ela é a habitação de Deus conosco, e que não haverá lágrima, nem dor, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. E a Bíblia diz que ela não precisa de luz elétrica, nem da luz do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque Jesus Cristo, o Cordeiro, é a sua lâmpada. E nela estará o trono de Deus, e nós estaremos com ele face a face. Diga Amém se você veio adorar a Jesus. Amém. Então você pode ter sim uma boa visão deste mundo, desde que isso não te atraia, desde que as coisas desse mundo não te atraiam, desde que o seu coração esteja na cidade celestial. Amém, amém amados? Amém. Essa é uma geração, que ela, eu digo, é uma geração cega, como aquele moço, porque ela não tem uma visão clara do Cristo ressurreto. Ela não tem uma visão clara do Cristo glorificado e nem da autoridade que Ele tem. Filipenses 2, de 9 a 11, vai dizer para a gente que Deus o Pai o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E quando você não tem essa visão do Jesus glorificado Você trata Jesus como um qualquer Você até chama Jesus de você Você é capaz de blasfemar e dizer O cara que está lá em cima Isso é blasfêmia Ele é o nome sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Ele é o único nome pelo qual nós somos salvos Nós não estamos aqui por causa da placa batista Nós não estamos aqui por causa de uma religião Nós estamos aqui por causa de um nome Que é sobre todo nome Jesus Cristo de Nazaré olha o que a Bíblia diz sobre ele Apocalipse capítulo 5 nos mostra uma visão do Cristo ressurreto e glorificado vou voltar a esse texto mais uma vez Apocalipse 5 de 1 em diante o apóstolo João está tendo uma visão do céu e ele vê que na mão direita daquele que está ele vê Deus o Pai assentado sobre o trono e ele vê Deus com uma, um livro na mão direita e ele vê, ele ouve uma voz um anjo começa a bradar fortemente. Uma grande voz vem do céu. E o anjo brada para que todo o universo ouvisse. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E o apóstolo João olha. E aí olha o que ele diz. Ele ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E João diz, e eu chorava muito. E enquanto ele está chorando muito... O texto vai dizer para, e ele, vai, ele chorava, por quê? Porque ninguém era digno, nem mesmo de olhar para o livro, quanto mais abri-lo. E quando ele está chorando, um dos anciãos coloca a mão sobre ele e diz: Não chores. E ele disse: Olha lá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele disse, então eu vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e dos anciãos em pé, o cordeiro que tinha sido morto e reviveu Jesus Cristo e ele começa a ver Jesus vindo e Jesus vem, pega o livro da mão direita de Deus o Pai, e quando ele pega o livro, explode um louvor no céu, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação Não tem querubim Não tem serafim Não tem anjo, arcanjo Ninguém que, podia, que pode fazer o que Jesus fez Ninguém Diga Jesus é a única resposta A única porta A única esperança A única solução O único caminho O único salvador Diga, só Jesus, Cristo salva. só Jesus Cristo salva. Então meu querido, servir a Jesus, não é vir para a igreja, não é escolher a tribo a que pertencer. É escolher o nome a quem servir. É ter um relacionamento com Ele, diga amém. amém. Querida, quando a gente não tem essa visão de Jesus, a gente se torna cego essa geração é cega, porque essa geração se acha conhecedora, essa geração se acha rica, essa geração se acha orgulhosa, essa geração parece muito com a geração da igreja de Laodiceia, porque ali para 3, de 14 a 21, nos fala da igreja de Laodiceia, e aí, a igreja de Laodiceia, é o pastorzão e a igreja toda, sabe como é que eles se achavam? Estamos ricos e abastados. O próximo pode passar esse versículo. Estamos ricos e abastados. E não precisamos de nada. Verso 17. Estamos ricos e abastados. E não precisa de nada. E aí Jesus vem e faz aquela tomografia computadorizada, aquela ressonância magnética. De primeira E ele diz aí Essas cinco qualidades da igreja Que se achava rica Ele diz, na outra versão diz Aí está bem claro, miserável Digno de compaixão Pobre, cego e nu Mas outra versão diz assim, infeliz Miserável, pobre, cego e nu Meu querido, olha para mim Se você se acha o cara Que nem precisa orar Que nem precisa mais das coisas Se você se acha Cuidado, porque esse é o teu diagnóstico. O diagnóstico de Jesus é completamente diferente. Os estudiosos de escatologia dizem que a igreja de Laodiceia aponta para a igreja dessa geração, e essa é a realidade de grande parte da igreja hoje. Essa geração é cega, porque ela não tem uma visão clara da santidade de Deus, ela é capaz de se aproximar da santidade de Deus. E de vir num um culto como esse, até de subir num altar Ou até de estar aí, mas sem nenhuma preocupação com a santidade de Deus Meu querido, você não está aqui diante de homens Você veio aqui para se apresentar diante de um Deus que é santo, santo e santo Aquele, que de acordo com o que está em Isaías, 6 de 1 a 8 Que os serafins, que são seres espirituais de altíssimo nível que tem seis asas, mas diante dele os serafins cobre o rosto, cobre os pés, e declaram 24 horas por dia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e você diz que vem adorar e fica brincando no celular, fica com conversinha de lado, você não está adorando coisa nenhuma, ou então fica no, branco, no banco frio, gelado, não tem coragem de dar um amém? E você disse que você adora Deus, eu te convido a se curvar diante da santidade dEle. A temer e tremer diante dEle, diga amém. amém. Essa é uma geração cega, eu vou passar bem rápido. Porque enxerga só as coisas da terra, e não tem revelação do alto, não tem uma visão clara da pátria celestial. Filipenses capítulo 3 verso 20 vai dizer para a gente... Mas a nossa pátria está nos céus. De onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Ah, diga comigo, a minha pátria está no céu. Diga de novo, a minha pátria está no céu. Se isso é verdade, então por que você está tão agarrado com as coisas dessa terra? Querido, nós somos brasileiros e temos que amar a nossa pátria. Temos que orar por ela. E temos que lutar pelo bem-estar da nossa nação Mas eu deixo eu dizer uma coisa Antes de ser brasileiro No dia que você entregou sua vida para Jesus No dia que você nasceu na família de Deus Você se tornou um cidadão do céu A sua pátria primeira é o céu Aqui nós estamos só de passagem E é por pouco tempo Nós somos apenas estrangeiros Forasteiros e peregrinos nessa terra, estamos de passagem, diga que sou de passagem, passagem. Essas gerações é cega porque, ela não enxerga os perdidos ao seu redor, Está cheio de gente que diz, não célula não é comigo, ganhar vida não é comigo, não isso aí não é para mim, as pessoas fazem, Meu querido, como é que você quer se apresentar diante de Jesus? A população mundial hoje é de 7 bilhões e meio de habitantes na terra, 7 bilhões e meio, os cristãos evangélicos, somando todos os evangélicos, hoje somos cerca de um bilhão de pessoas. Aí, se você juntar os cristãos católicos, os ortodoxos, os luteranos, os anglicanos e todos os outros grupos de cristãos nominais, periquito, papagaio, o que você quiser, somos mais um bilhão de pessoas. Isso significa, então, dois bilhões de cristãos. E você sabe que os cristãos nominais precisam ter uma experiência com Jesus. Mas isso significa que temos hoje na terra, no mínimo, 5, ,5 bilhões e meio de pessoas perdidas. Não se iluda se as pessoas estão com o seu passaporte carimbado para o inferno. Se fosse formar uma fila começando em Marília e dando uma volta no globo. Não colocando a mão no ombro, mas barriga com as costas, colado no outro. Ah, os perdidos daria para dar 37 ou 38 voltas no globo. Somente de perdidos, a gente saindo de Marília, passando lá pela África, a Rússia, a China, lá a, do outro lado a Austrália e voltando pelo Chile e chegando em Marília 37, 38 voltas. Imagina que pudesse fazer isso pelo mar, como se houvesse uma ponte. Não sei se você sabe, mas a circunferência da Terra tem 42 mil quilômetros de diâmetro. 37 voltas de 42 mil quilômetros de diâmetro. Se você quiser fazer alguma coisa pela salvação da humanidade, o tempo é hoje e a hora é agora. Amém, queridos? dizer uma coisa. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. As igrejas hoje, boa parte delas, não são todas, mas boa parte das igrejas hoje, elas estão sendo dirigida por pastores cegos, guiando uma multidão de cegos para o abismo, Mateus capítulo 15 verso 14 diz, deixai-os, são cegos, guia cegos, ora se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, um exército de cegos não sabe para onde vai, torna-se indefeso, não sabe onde está, nem para onde está indo, um exército de cegos pode ser dominado por um único homem, nesse texto que lemos, versículos 18 e 19, segundo reis 6, 18 e 19 vai nos dizer que quando o exército da Síria chegou perto de Eliseu Eliseu orou e disse Senhor, fere esse exército de cegueira e o Senhor feriu todo o exército de cegueira conforme a palavra de Eliseu e Eliseu disse, olha vocês estão no lugar errado eu vou guiar vocês para o lugar certo e Eliseu os guiou para o centro de Samaria que era a capital de Israel, o reino do norte e quando chegou lá, Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos deles. E o Senhor abriu, e eles estavam na praça de Samaria. Veja bem, Eliseu, um homem sozinho, guiou um exército de cegos. Porque uma pessoa cega pode ser guiada para onde o outro quiser. Se você for um cego espiritual, os falsos profetas vão te levar. Os falsos pastores vão te enganar. Os falsos cristos vão te enganar. A falsa religião vai te enganar. Mas se você tiver visão espiritual, você não será enganado. tudo o que o inimigo quer, é tirar a tua visão, é cegar você, porque um servo do Senhor cego, vira motivo de chacota nas mãos do inimigo, foi assim com Sansão, quando ele pecou e caiu no seu pecado, e ele contou o segredo da sua força, ele foi preso, e os filisteus furaram os seus olhos, Juízes 16, 25 a 21 nos mostra isso, e ele virou motivo de chacota, é isso que o diabo quer fazer com você, por último, essa geração de cristãos é cega, porque conhece o Senhor Deus apenas de ouvir falar. Jó capítulo 42, verso 5 e 6 diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos me veem. Está cheio de gente que nunca teve uma experiência com Deus. Está cheio de gente que está cego espiritualmente, porque só vê aquilo que os olhos físicos são capazes de contemplar. Mas deixa de te dizer, entre o céu e a terra tem muito mais coisa do que os olhos físicos são capazes de contemplar você está aqui, diga amém, Aê! segundo lugar, bem rápido, uma geração medrosa, uma geração medrosa, quando aquele servo de Eliseu saiu lá fora, a primeira que ele viu as tropas da Síria, com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade, a primeira coisa que ele disse foi, ai meu senhor, diga ai meu senhor, Aê! fala com tristeza, com a cara de tristeza, ai meu senhor, porque quando ele disse: "Ah, ele ele falou assim: não, vamos morrer." Ele falou: "Nós já estamos fritos, já era." E aí o Eliseu responde para ele: "Não tenha medo. A primeira coisa, Eliseu trata do primeiro problema do rapaz. O primeiro do problema, o primeiro problema dele era a cegueira, e o segundo problema era medo. E Eliseu diz: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles." Olha para mim agora, se você é alguém que só vê o que está diante dos seus olhos, você conta, eu e você, eu e tu, tu e eu. Dois, tem um exército lá, cercando a cidade, toda cercada, ninguém entra, ninguém, ninguém sai, e eles, eu falo, não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles, está aí diante de você. Se você olha só com as lentes naturais, você fala assim, o velho pirou agora mesmo, pirou, agora pirou. Sabe, querido, olha para mim, no dia 20 de setembro, 20 de setembro de 1969, 20 de setembro de 1969, a minha mãe na fé, Margarida Lemos Gonçalves, e a primeira missionária que chegou lá em Tocantina, Beatriz Rodrigues da Silva, elas estavam levando dois jovens para Porto Nacional, da minha cidadezinha, Tocantina, Porto Nacional, 150 quilômetros de distância, e tinha não sei quantas pontes de madeira para passar. Não tinha asfalto. Ela levaram dois jovens. Um chama-se... Uma, 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 a moça chama-se... Está viva lá. Chama Concita. E o rapaz Dorvalino. Dois estudantes que precisavam tirar a carteira de motorista em Porto Nacional. Porque Tocantina, claro, não tinha. Não tirava a carteira. Na é cidadezinha pequena. De primeira. Você engata a segunda, você está saindo. Aí, eles levaram. E naquela época, meu querido. Estou falando de 1969. Como muita gente aqui não tinha nascido naquela época você viajava de jipe ou de rural, que só tinha dois carros no colégio, era uma rural Williams e um jipe você não levava pão e nem tinha restaurante no meio da estrada, era mato você levava, um, você matava uma, uma galinha caipira, um frango fritava e enchia de farinha era uma farofa e um, ou eles chamam lá de frito o Edmilson conhece bem isso lá da Bahia que ele é da França ele está dando risada ali rachando porque eles sabem que é verdade Mas Preste atenção Levava uma, uma É isso mesmo Uma galinha frita com farinha E dava meio dia dava, tinha, Parava E não, leva, não tinha água gelada para levar Como essas bolsas térmicas que tem hoje Parava onde tinha córrego Comia o frito e bebia água da, do riacho Verdade E eles pararam no lugar chamado água fria Entre Tocantino e Porto Nacional Meio dia comeram a farofa, quando terminaram de comer, a dona Beatriz Silva disse assim, para agora, Deus está me dando uma visão, Ele está me mostrando uma grande cidade, aqui vai surgir uma grande cidade, e eu estou vendo uma grande cidade, e ela usou um termo, aqui vai ter uma grande metrópole, aqui vai ter uma grande metrópole, os meninos não sabiam nem o que era metrópole, porque só conheciam a Tocantinha. Quem só conhece São Argentina naquela época é saber o que era metrópole. Sabe o que, que a Concita me contou? Depois ela disse, Domingos, quando eu escutei aquilo, eu pensei, a velha pirou. Só que ela não estava velha, ela estava com 58 anos, a dona Beatriz. Ela falou: pirou, pirou, vai ter uma cidade no meio desse cerrado. E ela disse: vamos fazer um culto. E fizeram um culto e ela disse vamos levantar a oferta, e os dois jovens não tinham dinheiro, estava duro, mas as duas missionárias tinham dinheiro, contribuíram e ela disse Esse, essa oferta é para comprar o um lote da primeira igreja batista dessa grande cidade que vai surgir aqui Amém. estou te contando a verdade fizeram o culto, leu a bíblia, orou, cantaram dois hinos, levantou oferta, colocou lá, ela pegou a agenda dela, ela fazia um diário, todo dia ela fazia o diário, é tão importante registrar o que Deus fala, se não se esquece, e ela registrou tudo, o valor da oferta, foram para Porto Nacional, tiraram a carteira dos, dos jovens, voltaram, na volta ela falou, para o jipe de novo, pararam no mesmo lugar, embaixo de um pé de fava danta, estou dando até o nome da árvore, é verdade, e ela disse, Deus está me mostrando a visão de novo. Vai ter uma grande cidade aqui. Vamos fazer um novo culto. Vamos levantar uma nova oferta. Vamos fazer isso. Chegou em Tocantins. Ela falou, não conta para ninguém. Eles, eles não contaram. Os anos se passaram. Os dois jovens fizeram faculdade. Em outubro de 1988, o estado de Goiás foi dividido. Criou-se o estado do Tocantins. No dia 20 de setembro de 1989, a capital provisória estava sendo Miracema, uma cidade ao lado da minha cidade, só atravessa o rio Miracema. A capital provisória estava lá, a sede do governo em Miracema, tudo certo. O governador disse, vamos escolher a sede da nova capital. E ele chamou o Dorvalino, que era aquele jovem. O governador não sabia de nada. O Dorvalino agora era o coronel comandante da PM do Estado e a Concita era secretária de saúde do estado e ele chamou a Concita e ele também não sabia pegaram o helicóptero e começaram a sobrevoar, ele disse vamos escolher um lugar na margem direita do rio Tocantins, porque a margem esquerda já tem a Belém Brasília, já está bem desenvolvido vamos escolher um lugar que não seja desenvolvido, e começaram a sobrevoar ele disse, joga o saco de cal e eles jogaram o cal, e o helicóptero desceu, e como o helicóptero desceu eles foram para debaixo daquela mesma árvore, e ela, e o o Dorvalino começou a chorar muito e a Conselho começou a chorar compulsivamente e o governador disse, por que vocês estão chorando? era o Siqueira Campos do o governador, então eles contaram a história hoje está fazendo 20 anos que aqui nesse lugar Deus mostrou que a capital ia ser aqui Aleluia! quando ninguém falava de cortar o estado porque Deus revela o fim desde o começo, diga amém Aleluia! o governador ficou muito muito tocado ele também chorou, porque ele viu que estava sendo gente para cumprir uma profecia, um ímpio, cumprindo uma profecia de Deus. E no outro dia ele foi lá e pediu para ver aquele diário, ele leu o diário. Ele chamou a dona Beatriz para o lançamento da pedra fundamental. Ele chamou o coral da primeira igreja Batista Tocantino para cantar Ele chamou o coral e o pastor e a igreja para estar lá na inauguração do palácio E aí ele disse, aqui os batistas não vão comprar nada Deu lote do colégio e das igrejas que eles precisavam amém. Diga amém, amém. Eu estou falando de uma história bem aí Se você tiver intimidade com Deus, Ele vai abrir os teus olhos Amém, amados? Amém. Para de falar, ai aquele jovem começou a falar, ai meu Senhor, porque ele só via os inimigos, ele não via os anjos, quando Eliseu falou mais seus que estão conosco, Eliseu estava falando dos anjos, ele estava vendo o que Deus estava vendo, meu querido eu quero te chamar hoje a atenção de uma coisa, para de falar dos problemas… Para de falar das crises, para de falar das dores, para de falar de doença. Muitos de vocês estão doentes porque só fala de doença e atrai a doença. Estão sem dinheiro porque só fala de crise. Estão com problema porque ficam atraindo um problema com as suas palavras. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que muito usa comerá do seu fruto. Comece a falar o que é bom, fale das promessas, fale da vitória, fale do triunfo, fale de Deus, fale daquilo que Deus está fazendo. Pare de falar, ai, e comece a falar, glória a Deus, Jesus está no controle. Fale da cura, fale da libertação, fale da conquista, fale da bênção, fale da vitória, fale do triunfo da igreja. Eu vou falar uma coisa que eu falei para os jovens lá. Eu mudei muita coisa para falar aqui hoje, mas eu quero falar uma coisa agora. Olha para mim. Vou te falar uma coisa muito séria. Pare de agir como gatinho mimado. Gatinho preguiçoso, mimado. Comece a agir como leão. No poder e na autoridade do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Você é um com Ele. Persevere na visão. Avance. Vença o medo, lute pela fé, trabalhe duro, vá com coragem, perseverança Até que o cordeirinho que está dentro de você vire leão Ei, estou pregando para você O Senhor já te vê como um leão, parecido com o leão da tribo de Judá Por que, que você fica aí se sentindo como um gatinho? 365 vezes está escrito na Bíblia Não tenha medo, eu estou com você Não desista Não volte atrás Quem desiste nunca vence E um vencedor jamais desiste boa noite, boa noite. Jamais pergunte a um perdedor como ganhar Onde ande com os vencedores e tu serás um deles meu querido, quero te falar uma coisa muito séria, me apresente hoje os teus amigos, e eu te direi quem você será daqui cinco anos, daqui dez anos, onde você estará, deixa eu falar, eu sou pastor e tudo, mas eu quero te falar uma coisa, eu escolhi até os pastores com quem eu ando, eu escolhi meus amigos, e eu escolhi andar com vencedores, meus amigos são vencedores, meus aliançados são vencedores, porque quando a igreja começa a crescer, você também sofre muitas críticas. Ah, os caras lá da janelinha, eles estão sempre olhando. Ah, o cara está crescendo, mas ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que justificar o seu insucesso criticando o sucesso dos outros. Então me mostra quem são os seus amigos. Se você começar a andar com um alcoólatra, logo, logo você está bebendo. Começa a andar com um crítico, logo, logo você virou um linguarudo. Comece a andar com pessimista, daqui a um pouco você está depressivo. Agora, comece a andar com otimista, comece a andar com gente de fé, comece a andar com, com gente cheia do fogo do Espírito Santo. O que vai acontecer com você? Você vai ser cheio do Espírito Santo. As más companhias corrompem os bons costumes, até dos adultos. Agora as boas companhias influenciam para o bem? Amém, Amém amados? Amém. Ande com vencedores e vocês serão um deles. Terceiro lugar, eu vou passar mais rápido ainda, que tempo se foi. Uma geração que precisa ter os olhos abertos pelo Senhor. Segundo o rei 6,17, Eliseu orou, Senhor abre os olhos desse rapaz para que ele veja, então o Senhor abriu os olhos e ele viu um outro exército e as colinas estavam cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Se você é um homem de Deus ou mulher de Deus, você nunca estará só. Se você tem dúvida disso, ore hoje para Deus abrir os teus olhos. Ore hoje. Comece a orar, Deus, Deus, me, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Ele diz: Eu teve que orar pelo moço, Senhor, abre os olhos dele, ele só está vendo o exército inimigo. Para de ver o que o diabo está fazendo e comece a ver o que Deus está fazendo. Diga: Deus, tira meus olhos daquilo que o diabo está fazendo e coloca meus olhos naquilo que o Senhor está fazendo. A sua, a sua visão será o seu limite. Deus está mandando você erguer os seus olhos, para ver o que Ele vê, você só alcançará aquilo que você for capaz de visualizar, diga amém, amém. Deus falou com Jeremias, o que, é que você está vendo? Jeremias 1, 11 e 12, Ele diz, eu vejo um, um ramo de amendoeira, e Deus disse, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir, Deus quer dar a você uma visão de águia, e você às vezes está ficando só como galinha, com aquela visão de, olhando só para baixo, e Deus diz, erga sua cabeça, Jesus diz, ergue os vossos olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa, João 4,35, se você quer ter a visão restaurada, você vai ter que clamar hoje, você vai ter que chegar para Jesus e dizer, Senhor, abre os meus olhos, Abre os meus olhos, Abre os meus olhos, você vai ter que clamar como o cego de Jericó, Lucas 18, de 35 a 41. Que ele chega ele começa a clamar, e as pessoas queriam impedir, ele clamava mais alto. A Bíblia diz que todos os apóstolos declararam que Jesus estava em pé à direita de Deus. Por que declararam? Porque viram Jesus lá. A Bíblia diz que estevo dizer estou vendo o céu aberto e o filho do homem à direita de Deus. Porque ele disse? Porque ele estava vendo. Paulo foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu e viu coisas que não era lícito contar aos homens. E eu te pergunto, o que você está vendo? Você só vê o que aparece na TV? Você só vê o mundo natural? Eu quero te dizer, Deus tem muito mais do que o mundo natural para você. em último lugar, discípulos com a visão restaurada, torna-se uma geração em chamas, é aí que eu quero chegar, nossa campanha vai começar, domingo que vem, eu estou com uma expectativa muito grande, que vai acontecer aqui domingo que vem, e que vai acontecer nessas sete semanas, vai ser demais, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus quer restaurar a tua visão, para que você realmente tenha uma visão do céu, para que você seja cheio do Espírito Santo, essa geração de discípulos precisa ter seus olhos abertos, e sabe como é que os olhos são abertos? os olhos são abertos quando a chama do Espírito Santo, a chama divina, a chama pentecostal vem sobre a sua vida e eu não estou falando de uma igreja pentecostal, estou chamando da chama que veio no Pentecostes Hoje de manhã eu falei para a igreja, domingo que vem eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas hoje de manhã eu falei para a igreja que um dia nós estávamos em oração e essa chama veio sobre a minha cabeça. E é ela que me mantém de pé, por ela que eu estou aqui, é a chama do Espírito Santo de Deus. É ela que me levanta, é ela que me faz me mover todo dia, que, que renova as minhas forças. Mas domingo que vem eu vou contar para você como é que isso aconteceu. Mas se você só tem olhos para esse mundo, você não vai receber. Aí eu coloquei a foto do pastor Eber Que é o nosso líder de MDA Do meu discipulador amado A minha da Rosane os meu discípulo E eu coloquei você Porque eu quero que essa chama Que vem sobre os primeiros discípulos Venha sobre a sua vida E permaneça sobre a sua vida Porque se você não tiver essa chama Você vai ficar frio Joel capítulo 2 verso 28, ele diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Ei, ele diz, vossos jovens terão visões, todo mundo aqui é jovem, todo mundo aqui pode ter visão. O pessoal do louvor já pode subir, mas deixa eu te contar uma coisa se você tem dificuldade com a visão dos anjos, que o Giazi também tinha, ele não via nada, deixa eu te falar, os anjos começaram a trabalhar em teu favor, você nem era convertido, se a tua mãe orava por você, se seu pai orava por você, se algum amigo orava por você, os anjos já estavam lá te dando o livramento, para que você não morresse, perdido? E aí você entregou sua vida a Jesus. E aí a Bíblia diz no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra. E o Salmo 91:11 vai dizer que Deus, Deus dá ordem aos seus anjos em é nosso favor. Deixa eu dizer isso para você e eu vou contar isso para a glória de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja ou duas. Eu vou repetir isso. Sabe, é possível. Essa experiência não era só para Eliseu, essa experiência não era só para Geazi, é para você hoje, diga é para mim hoje. Diga é para mim hoje. Nós tínhamos um querido irmão que estava no hospital, quase morrendo com câncer, e ele morreu. E, eu, e a, eu fui lá um dia, e falei com a esposa e com o filho que estava ao lado do leito, e disse: Olha. Nós estamos segurando esse irmão aqui com as nossas orações. A igreja está orando muito por ele. E ele ainda não foi porque nós estamos segurando. Mas ele está sofrendo demais. Não tem mais porque ele continuar aqui. Vocês concordam da gente orar e entregar ele nas mãos do Senhor. Para que o Senhor o recolha hoje à noite. E a esposa disse sim. E o filho disse sim. Eu falei, então segura na mão dele. E falei para aquele querido irmão. Querido irmão. Eu não vou dizer o nome aqui, é claro. Querido irmão. Você está pronto para ir para o céu? Eu comecei a falar do céu, fui mostrando para ele, lendo a Bíblia, Apocalipse 21, Apocalipse 22, eu falei, é isso que te aguarda daqui um pouco, você já vai para lá. A lágrima correu, a lágrima correu, eu segurei na mão esquerda dele, a esposa na mão direita e orei assim. Eu... Deus é testemunha Eu disse Deus Em nome de Jesus Nós desligamos esse querido irmão aqui na terra Nós desligamos o nome dele aqui Da igreja militante E nós ligamos o nome dele Aí na igreja triunfante Ele já está desligado aqui na terra Está ligado Coloque os teus anjos aqui nesse quarto E que os teus anjos subam com ele Hoje à noite Orei assim Fervorosamente Deus é testemunha. E eu disse para os familiares, hoje o Senhor vai levá-lo. Fui para casa. Era 18h30, 19 horas quando eu por ele. E fizemos as coisas que tinha que fazer, eu e Rosângela, acho que era até um dia de culto, eu não sei. E fui dormir, e lá pela madrugada, de repente eu estava meio dormindo, meio acordado. E eu comecei a ter uma visão uma visão muito clara, os anjos estavam lá ao redor do, leite, do leito daquele irmão, só que na frente dos anjos, tinha ele, tinha os anjos, tinha três demônios, os demônios estavam lá reivindicando o corpo dele, porque ele tinha sido espírita antes de se converter, quando ele ficava sem vender, ele ia consultar os, os espíritas, e aí, eu comecei a orar alto, bem alto, eu me levantei, me ajoelhei no pé da cama E eu comecei a orar muito alto Eu perdi o controle da voz Normalmente eu oro baixinho para não acomodar Não incomodar Mas naquela hora eu comecei a gritar Mas gritar muito alto Ele é de Jesus, aleluia Eu sou testemunha aqui na terra Que ele entregou a vida para Jesus Exatamente assim Exatamente assim, nunca vou esquecer essas palavras em seguida olhei para os anjos, eu estava vendo os anjos o tempo todo, o tempo todo, ah, fiz, como eu estou olhando para você, olhei para os anjos e, e sem querer, sem perceber, eu não sei, foi o Espírito Santo, o inimigo é que não ia fazer isso, eu estava vendo os anjos e os demônios, eu gritei bem alto, anjos do Senhor, exatamente assim, subam com Ele agora, Ele é de Jesus, aleluia! quando eu disse isso, os anjos viraram o rosto para mim, e cantaram uma estrofe, bem rápido, e bem bonito, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e subiram com aquele querido irmão, a Rosângela acordou muito incomodada, quando eu dei esse berro, ela acordou, ela olhou para mim e disse O que, que está acontecendo nessa casa Eu disse, nosso querido irmão acabou de subir para a glória Ela falou, como? Eu falei, acabei de ver, Deus me mostrou tudo que está acontecendo Eu disse, fique acordado Que você vai ver Não deu 10 minutos, o telefone tocou Era o cunhado dele dizendo Nosso irmão acabou de ser recolhido Eu fiz o culto fúnebre mais tranquilo Da minha vida Porque eu sabia onde ele tinha ido Deixa eu te falar uma coisa Isso não é privilégio meu Isso já aconteceu comigo muitas vezes Muitas vezes De verdade Eu digo isso para a glória de Deus Tem vezes que eu nem estava afim de orar Eu estava tão cansado, tão cansado de madrugada Mas o anjo do Senhor vinha e batia a mão no meu ombro Várias vezes, domingo está na hora de orar E eu me levantava para orar Ou para fazer batalha espiritual Acredite se quiser Mas é a experiência minha Acredite se quiser Mas você pode acreditar e dizer Deus faz isso comigo A intimidade do Senhor para aqueles que são íntimos dele porque os o buscam É que seus olhos estão muito fechados Mas se você tem medo, não ora não Porque não vai acontecer nada mesmo E você vai ficar com medo Querido, você... Faz parte de uma igreja em chamas para Deus. Se você quer ter esse nível de experiência que Geazi teve, que Eliseu teve, você vai ter que fazer uma oração arriscada, dizendo, Senhor, o que o Senhor vai fazer na terra, coloca o meu nome. Vamos ficar em pé. Se você falar, pastor Domingos, qual é a base bíblica? Leia, leia a Bíblia. Mas leia por exemplo Lucas 16 de 19 a 31 Que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão Comece a orar onde você está O pastor vai orar Mas se só ele orar não vai mudar nada Até que você ore Até que você ore Até que você ore Sabe quando é que essa chama veio sobre mim? No dia que eu clamei desesperadamente por ele você vai ter que se desesperar por Deus Se quebrantar Quando isso acontecer Essa mesma chama que vem no Pentecostes Sobre os apóstolos e os discípulos Ela vem sobre você E ela está aqui neste lugar, neste momento E Ela vai ser repartida com a sua vida agora Se você crer, levante sua mão, comece a orar E receba sobre a tua cabeça Agora
1: Pai, em nome de Jesus nós clamamos ao Deus como igreja, por aquilo que o Senhor já tem liberado sobre esta igreja, sobre esta cidade. O Senhor tem levantado um exército de líderes, de pessoas, de homens e mulheres, apaixonados por Ti. Mas Senhor, nós pedimos algo muito específico nessa tarde, restaura a nossa visão. Senhor, dai-nos do Teu colírio Aquele que abre a visão Para o mundo espiritual Para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo Nessa cidade Para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo Ó Deus, nós oramos nessa tarde Para que todos estes que estão com as mãos levantadas, clamando, restaura a visão, ó Deus nós oramos para que o Teu Santo Espírito abra a visão espiritual do Teu povo, que eles comecem a enxergar o Teu mover, o Teu agir, e que o Senhor possa dizer-nos nessa tarde, assim como diz para Natanael, que eles veriam e irão ver coisas maiores, esse é o ano de coisas maiores, eu creio nisso, e veremos mesmo o Teu mover, um poderoso avivamento, liberamos isso, o um fogo do avivamento, sobre a vida de todos aqui nessa tarde, em nome de Jesus.